1: Это вторник, 20 февраля на календаре Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас здесь программа вообще обо всем И о лучших друзьях каждого мужчины Кого бы в них вы бы не записали Ба Ну это я не знаю Спасибо, Вася куролесов. И вам тоже Медведя повстречать нормального Там э, Дерево срубить большое Что за пожелание такое морозного утра? Не хочу я морозного утра Я хочу хочу утро такого, чтобы было плюс 10 Чтобы пахло разноцветами Разнотравами Весной, в конце концов, чтобы пахло Кстати, на минувшей неделе однажды запахло весной То ли суббота, то ли воскресенье было Было, и когда вот это вот просветление в погоде случилось, и ошметки синего неба мы видели, какие-то обрывочки, и солнце периодически светило, и вдруг запахло весной, вот этой талым снегом, водой какой-то еще чем-то, вот это, и и хорошо так стало, и думаешь, э, хорошо с одной стороны, а потом наваливается реальность объективная и жизненный опыт, который говорит «не поддавайся». Это ловушка Бегите, глупцы Ну, реально, ловушка Еще два месяца зимы, о чем вы говорите Так, срочно нужна пилюля Потому что засыпаю Сейчас будет Капризов, Кирилл, три шайбы Три передачи Итого, шесть очков в одном матче против Ванкувера Э -э Хорошо Сергей, классно. Ну, а наш-то чего? Ну, в смысле, все они наши там. Но, ну, все те, кто наши там, так те наши там. А наш-то главный-то чего? Ничего не забил. Э -э, Дальше у нас здесь есть Василий Онкур еще, Алексей Кузнецов, Гальянова минус 13. Быть того не может. Это что у вас за полис такой Мороза, Гальянова? А, да, у нас тоже 13. Нифига себе. А я без шапки. Ну, я потому что в такси сразу. Из подъезда, и тут же в такси, и тут сразу в подъезд. А в такси я потому, что буду в таком месте, где парковок немного, и не хочу возиться с этим. А в этом месте будут давать блюда из четырех перемен. Угу. Четыре автомобиля сразу представляют. Сразу четыре. То есть они решили выкатить весь модельный ряд сразу такие. И выкатывать. Вот. Но подробности чуть позже об этом. У нас поэтому тоже 13. Нифига себе. Я думал, что хотя бы какая-то стабильность будет в погоде. Она погода не обещала нифига никаких 13 нам. Она наоборот говорила, мы уйдем к плюсу там какому-то. Ощущается и вовсе как минус 17. А я думаю, что подвеска дубовая такая у такси была. За мной приехал BMW третьей серии. Прикиньте? В, в тарифе комфорт. Тариф комфорт. Это что, что это означает? Вот Давайте попробуем интерпретировать. Если вам показали картину, ну, тест Роршаха, помните? Вот. Ну, картины психиатры показывают и говорят, что ты видишь? Прекрасную бабочку. Или... Мерзкое, разорванное животное, вступивше, вступившее на мину, а сверху добитое топорами охотников. Что такое? Разлагающийся труп. Или замечательная черепашка тянется за травинкой на пруду. Что вы, что вы видите в картине? Я показываю вам сейчас картинку. Такси, БМВ третьей серии. свеженькие, причем. И в комфорте. И в оклейке, в оклейке Яндекс.Такси. Сейчас я попробую, может, БМВ можно русский? Я кириллицей буду писать. Ну, просто что, да, нафиг. Картинки БМВ-3. Такого нет даже, такого нет даже даже в интернетах. Такого нет. Помните, как нет видео, где Мерседес обогнал БМВ, запрос поисковый в Ютубе. И ответ Ютуба на, на сером фоне. Такого видео не существует. Так и, так и здесь. Такого не существует. Но я-то ехал на трешке. елки, За мной приехала BMW третьей серии. В оклейке Яндекса. И я скажу вам, э, лучше бы это был какой-нибудь... Э, что это? Лучше бы это был какой-нибудь Соната. Или даже, может быть, Октавия. Или, может быть, я не знаю что. Потому что... Ну, что-нибудь другое, потому что дико некомфортная подвеска у БМВ, оказывается. Вот как, может быть, как все прошло, спрашивает меня, вот. Неяс приехал ко мне. Ну, ну явно Неяс не владелец был этого автомобиля, точно. Я не хочу обижать не Яса, классный, мы ехали хорошо. А, в центре, правда, стала тупить навигация, и Яс все время не знал, куда ехать. Ну, это нормально, Но он же не обязан знать, куда мне нужно ехать, правильно? по маршруту, вот, поэтому я в какой-то момент я э, откинулся, и находясь на главе э, э, свита, где Волан знакомит Марго со свитой со своей, вдруг понял, что сейчас мы проедем поворот э, на Варварку, а потом начнется такая котовая у нас с мостами совсем, и я ему кричу «Направо здесь! Направо!» вот, будто я коровьев. Вот это все. И он поворачивает, и дальше я уже перестал слушать и вел все время нас, потому что навигация в центре, сами знаете, какая. Вот. Так это не это некомфортно, если вы покупаете BMW 3-й серии, не только в рамках классовой ненависти ко всем остальным и немножечко даже к своей гордости, а, а еще для того, чтобы возить там сзади кого-то, и дело даже не в, не в пространстве. Я еще когда увидел, думаю, BMW 3 приезжает за мной. Думаю, ну там же места сзади вообще нет. А потом подумал, ну нет, ну, но водитель-то, наверное, профи, сдвинет кресло вперед. Он действительно сдвинул его, то есть для ног нормально все было. Но но настолько дубовая подвеска. Вот она не не ударная, а очень-очень плотная. И вот я и говорю, ты буквально сидишь в метре от того места, где эти ощущения дарят тебе удовольствие. То есть за рулем в метре буквально. От тебя руль место водителя. И там эти ощущения дарят удовольствие тебе. Чувство контроля, стабильности, управляемости и все вот это вот. А здесь, в метре от этого чувства кайф, кайфа и удовольствия, сидишь и бубу бу бубу бу 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 А мне бы комфорта хотелось. И я бы такой, что э, страшную вещь скажу, страшную. Но даже какой-нибудь Kia <с tel>. Rio сзади для, для, для пассажиров. Комфортнее, по ощущениям и по подвеске Серьезно ну потому, что, ну потому что не надо заниматься Этим самым издевательством И кощунством Не надо BMW третью серию вписывать в такси Это вообще не про то Это только если вы будете Пересаживать таксиста на заднее правое А сами садиться за руль и будете ехать Вот только в этом случае Сегодня ночью у меня пассажира в салоне и все раз... размазал и бежал с криком что ты мне а что ты мне сделаешь я могу что ты мне сделаешь я в другом состоянии я в другом измерении я в другом городе а у этого кстати говоря видите какой то праздник был сегодня а у этого в двери стояла пивная бутылка пустая я еще сажусь и думаю что за запах такой я его как будто бы знаю как будто знаю этот запах, но, но даже но не могу интерпретировать. И потом выхожу, и что-то громыхает в этом, в двери. Я думаю, не буду там трогать ничего, а то еще скажут, что это я ему туда подкинул водитель. И потом я открываю дверь, и свет уличного фонаря так освещает карман задней двери, а там бутылка пива стоит, открытая, пустая. И вот этот запах, я понял, что это напоминает, это знаете, как в этих, в разливайках пивных, когда заходишь, ну таких, в этих, для... Ну, для не, не среднего класса, а ниже. Ну, такие в, в, в этих в домах панельных, они еще на первых этажах. Там или маленькая, маленькая прикмахерская, или маленький цветочный магазин, или маленький продуктовый магазин, или разливайка пивная. Там рыба лежит, все. И там запах такой. Вот не явный пивной, а такой душок пивной. И вот так сзади такой душок пивной, оказывается, все это время был. То есть кто-то тоже праздновал, у него ехал там. И оставил бутылку в двери. Он подумал, ну, а что это? В смысле, а что, да выходить, искать куда ее, где разбить ее, надо еще что, брошу куда-нибудь, разобью голову, безопаснее оставить в такси. Так, значит, извините, загуглите лучше, как справиться с запахом вот этого теперь всего в салоне. Я, Ну, как вы думаете, у нас сейчас люди здесь сидят, кто-то, может быть, даже начнет утренние, утренние процедуры по поглощению утреннего бутерброда. А мы тут сейчас начнем обсуждать, как убрать запад. Я думаю, Яндекс вам в помощь. Минус 15 сейчас на Южном Урале. Доброе утро, Рисориус. Приветствую, Евгений Дромер. Подольский, минут 16. Юрий МСК здесь. Вот настал день, когда я стал на год старее. Пишет старее. Зачем старее? Опытнее. Юрий, так это называется. Оп, на год на год опытнее. Макс Игорем здесь, минус 19. Москва, Южная, Бутово. Сергей Одинцовский район минус 18 Подольский 16 А в Лос-Анджелесе 13 И дожди мерзкие всю неделю Доброе утро, мигранты скорее Таун Точнее, добрый вечер Вам в вашу Калифорнию Евгений Савельев, здесь Вовка Два палики минус 15 у Сергея Маугли Каприз, а это было уже про Капризова И Олег Мохов, и Игорь Валерьевич Побеждают все равно всех традиционно Потому что в ноябрьске не потому, что минус 17, а потому, что в ноябрьске, а в Челябинске Артем. И там у Артема минус 19. А еще у вас в Челяби, Артём, вы видели? Свиньи ворвались в пятерочку, разбили, нашли правильный прилавок, разбили крепкий алкоголь и все слезали с пола с- сразу. Спецоперация была свинская Свиньи, я имею в виду Именно свиньи, это свиньи были Дикие такие свинки Не кабаны, а именно свинки И Именно алкоголь, именно крепкий Жахнули сразу бутылкой на пол Так как если бы они это не первый раз делали И тут же Очень даже может быть Что приехали на такси А, что я вам рассказываю? Я же видос могу показать. Вот сейчас я покажу вам свиноту эту. Во, глядите. Красивые, коричневые, холеные такие. Непонятно, что они бахнули Коньячок, что ли? Причем она еще, она, не знаю, она это ли он Стоит еще такая, пятаком выбирает, чтобы, чтобы сбросить Раз-раз, и потом нужную бутылочку берет и сбрасывает Щукины все, телега, ну там, ну, ну, вечером еще вчера это я закинул туда. Щукины все, телеграм-канал. Пьющие свиньи из Челябинска, заходите. А в смысле, это не приглашение. Это я говорю, что там в телеге пьющие свиньи из Челябинска. А вы настоящие, добрые, хорошие, хорошие люди. Монтеры, сантеры, сварщики, офисный планктор. Бизнесмены, руководители. Олегович, доброе утро. Не знаю, что такое бан. Нет, никакой не бан. Нет, вижу сообщение. Виктор Пурич, доброе утро. Пан тринадцатый. Снизу на полках дешевые настойки стоят. А, ну, в смысле, именно для них сразу же. Для... для свинтусов. Ну, Риквигажан, доброе утро. Саша Зум, приветствую. Лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере. Говорит, э -э МСК-бот. Латиницей, в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит, э -э мск Люлина тоже там в телеге, щукины все, заходите, если что. Снежного котика NIO ET9 Супер-гипер-китайский электрокар В следующем году появится в продаже А сейчас демонстрирует Свои навыки Пострякиванию себя снега Потому я и назвал этот режим котика режим Грациозно, как коты Знаете, отряхивается так Э-э- Он это делает Благодаря подвеске Активной Он может делать что угодно. Подвеской каждого колеса отдельно управлять, и в частности, естественно, подвеской колес с каждой из сторон. И он просто делает так, начинает раскачиваться, право-влево, право-влево, с очень большой амплитудой свободного хода колес, и в результате весь снег с него осыпается. Демонстрирую, демонстрирую. А что вы думали, я просто так рассказывать буду? Демонстрирую в нашем стриме. Радио говорит МСК, Телеграм-канал, здесь видео. В смысле, здесь моторы, которые можно не только слушать, но и смотреть. Хотя, как справедливо заметили многие, никакой режим снежного котика не поможет, когда нужно включать режим леди-дождевого леди, леди, дождевого кота никак ты не сможешь стряхнуть в себя снег который сильно налип на автомобиль но тем не менее прикольно же ну прикольно же прикольно а что с пилюлю у нас а пилюлю закончилась в движении семь три семь три девять четыре восемь семь три семь три девять четыре восемь четыреста девяносто пятый код если есть что сказать ну так скажите а чего вам что ли плохо что из все подключено уже все эти телефоны на громкую связь поставлены Набираешь и говоришь, а у меня вообще все хорошо. Вот, и все. Доброе утро, да. Слушаю. Здравствуйте, доброе.
2: Роман, доброе утро, Директор, да, Роман, директор. знаете, что мне сейчас напомнили? Нет. А, помните, прям в молодость вернулся. Почему-то именно сегодня напомнила. Помните, в свое время была такая радиостанция, станция. Была. И там тоже, и там тоже играла музыка, и под нее говорил Диджей. Я вспомнил, кассеты записывал. Потом слушаешь, играет музыка, и Диджей говорит: вот то же самое сейчас
1: у вас. вы или наоборот хвалите? Не, прям ностальгия. А, прям, ностальгия, прям, понял. Просто. Ладно. <laughs> хорошо, прям, спасибо. Хорошо. Все равно вы позвонили в рубрику в движе. А у меня все время что-то играет, Сизо, видите? Сейчас а, у меня От, от
2: Реутова да. до метро Калужская, то есть по трешке, по реграмке, а-га. по-профсоюзки, 25 минут.
1: Прекрасно. И хорошо, и все вычищено. Правильно. Я сегодня без руля, поэтому я не знаю, как там да, дорога. Нет, чищем хорошо. Все хорошо, спасибо. Единственный день за последнее время уникальная ситуация, когда я ничего не могу сказать о дорожном покрытии. Э- и даже не могу сказать, кого там мы встречали на дороге, потому что я откинулся и, и слушал о, Булгакова. Э- и это кайфово. Это кайфово. Вот так подкрадывается опытность. Мы договорились сегодня старость назвать опытом. Опытность вот так подкрадывается, когда особенно это драматично, вероятно, для э, автообозревателя, э, чувака, чья жизнь ну, плотно связана именно с управлением автомобилями, но тем не менее так кайфово порой э, не встречаться с вами э, на дороге. Я имею в виду на дороге. Ну, в смысле встречаться, но только чтобы это была не моя забота. Пусть он рулит. А такое, сзади такой... Единственное, что вот эта вот нехорошая не подвеска, неудобная. И я понял, что э, не могу в телеге особо ничего писать, потому что тут же начинает под, подмучивать немножечко. Что-то такое. Неудобно. Нет. Он такой бах-бах, резко. Все резкое такое. Нет, он кто написал, что, может быть, э, это просто подмерзли амортизаторы. Не знаю, он же таксист. Он ехал ко мне с другого заказа. Это если бы мы с ним только что вышли и сели в автомобиль, который припаркован был. Э, ну, стоял всю ночь на морозе. Может быть, но он всю ночь работал. Не думаю, что это просто вот, ну это просто BMW. Так. Ведь это всегда компромисс. Хорошее руление, отточенная управляемость. Непосредственная связь водителя с тем, что делает автомобиль. Э, у этого есть своя цена. И эта цена называется комфорт. И у БМВ, конечно, этот баланс выдержан. Максимально старались выдержать этот баланс. Но трешка не та модель, где, где, где он точно этот баланс. Нет, здесь, конечно, больше в сторону управляемости, чем комфорта. Странное ДТП какое-то. Странно охотном ряду. Прямо перед гостишкой, где Карлсон обитал. Вот здесь эти сезоны какие-то. Охотный ряд, вот сверху с Тверской Вы поворачиваете налево к Большому театру сюда, чтобы ехать И вот прямо здесь ДТП, левый ряд как левый ряд? Левый ряд — это э, парковка охотно этого, Госдумы. Там, кто там ударился? Ну, не знаю, странно, странно. В таком месте сейчас это очень интересно. Э, ну и все. По движению больше я ничего не вижу особенного. Все едет. И, тол- и только щелчок, выполняя какую-то одну ему понятную программу, уже стоит от Медвежьих озер до Восточного. Извините, я смеюсь, потому что это, это реакция на но ну, на, на что-то критически непонятное, просто смех. Это не смешно, конечно, я понимаю, как вам там тяжело. А, нет, подождите, подождите, увидел еще, еще увидел. Это это действительно напоминает какую-то акцию, я не знаю, от кого акция, для кого, ну, в смысле, для кого это понятно, для для нас с вами, для всех тех, кто собирается куда-нибудь улететь кого-нибудь провожать, чтобы тот куда-нибудь улетел, кого-нибудь встречать, когда кто-нибудь откуда-нибудь прилетает, и потом встретить его и поехать в Москву. Если вчера на объездной вокруг многоуровневой парковки ДТП в Шереметьево у терминалов Б, С, то сегодня на Шереметьевском шоссе по пути к терминалам вы уже проехали вот этот Лукоил. Вот он как раз... э ну, в общем, проехали с левой стороны, знаете, «Лукойл». И вот уже, вы видите, впереди начинается, справа начинается строение грузовых, каких-то там авиакомпаний, что-то хозяйственное помещение, САУН, это я не знаю, что это. И впереди уже видно терминал «С». Но добраться до него вы не можете, потому что там ДТП. У «КамАЗа» колесо отлетело в автомобиль. Понятно? Вот что там. Это такое, что не разъедутся быстро. У КАМАЗа колесо отлетело в автомобиль. Специальная акция от аэропорта Шеребе... Ну, ладно, нет. От, ну, от, от, от КАМАЗа. Специальная акция не от производства, не производителя, нет, а от КАМАЗа вот конкретного автомобиля. Еще раз хочу вам напомнить. В аэропорты К москвы э, с завидной точностью Прекрасной регулярностью, позволяющей рассчитать время и приехать тогда, когда тебе нужно, а не проведению каком-нибудь там судьбе, ходят поезда, комфортные аэроэкспрессы. Билеты, на которые можно купить в интернете, уже приехать туда с билетом. Билеты, на которые можно купить прямо непосредственно перед посадкой в терминале. Как угодно можно купить. Вот, и вы точно можете приехать, и вы приезжаете, минуя как минимум один пост контроля в многоуровневом паркинге, где несколько дней назад был коллапс, и очень много людей поопаздывали на свои рейсы, потому что что там у них с этими лентами досмотра, сломалось что-то, и все, и люди стояли там, причем, вот он меня всегда интересует, людей досматривают с такой тщательностью, как будто они уже на борт сейчас пойдут садиться. А это просто тупо вход в аэропорт, в здание. Это просто вход в здание, и половина из тех, кто туда входит, никуда вообще не полетят. Они идут просто провожать кого-нибудь, потому что ты идешь... Может, они идут вообще кофейку выпить просто, но что ты приходишь, там кафешки, стойки регистрации, и потом настоящий контроль, там, где тебя будут контролировать. Но тебя досматривают с такой тщательностью. «Вы верните капюшон». Что это у вас, планшет? Достайте из чемодана планшет. Зачем вам здесь из чемодана доставать планшет? С какой целью? Господи, вот. И вот это все. И это вы терпите, понимаете? И вот сейчас у КамАЗа отлетело колесо на Шереметьевском шоссе. И уже от пункта оплаты и съезда с М-11 на Шереметьевское шоссе к терминалам БЦ уже пробка. А вы сами понимаете, что КАМАЗ без колеса плюс поврежденный автомобиль, это надолго. Так что решайте сами. Вот мне еще присылают какой-то замес. эм, Какой-то замес где-то. Сейчас я посмотрю, кто участник. Не знаю, кто участник. Ну, один из участников точно Ford Focus, третий. Э, И, возможно, еще один с прицепом, кто-то, какой-то кроссовер. Вот. Ну, в общем, стоят люди, там кто-то звонит, что-то такое. Это Ярославка возле Ивантеевки, в районе Ивантеевки, второй ряд справа, ДТП. И что-то такое. На озерной большой Очаковской свободно и чисто, пишет Алекс. Не вызывает ностальгии. Нет, ну, в смысле, если подумать, какие-то светлые моменты, связанные с, с детьми, взрослением детей, проведением времени, да, вот это все. Но сама Озерная и Очаковская, особенно то, что из них сейчас сделали, Алекс, не вызывает вообще. Потому что вот это посужали все, парковок нет. На Озерной строятся еще тысячи жилые корпуса какие-то. Реально по, по 60 этажей там все. Где они все будут парковаться, если сейчас просто жители нашего родного ЖК Мичурина не могут парковаться? Не могут! Просто нет места для тех, кто уже там живет 12 лет. А теперь строят еще и вот эту фигню, у которой своей парковки не будет. В общем, не вызывает. Нет, нет, не вызывает ничего, кроме сожаления, что такой хороший райончик был. Так прикло- прекрасно вообще. Гаражный, это самое, гаражный городок такой, где разбирали автомобили на запчасти. Это я про Озерную говорю. Я со своего этажа как раз видел корпуса пустые, такси, солярисов, Киа-Рио на крышах лежали, или просто их туда сбрасывали во враг, там, где речка вонючка течет такая. Вот это все. Разборка, горят гаражи, какие-то пожарных туда не пропускают, потому что территория настолько закрыта. И все это под окнами Академии ФСБ. Это просто романтика такая. И, все, и вид на Москву потрясающий. А сейчас понастроили этих небоскреб. А, не, не впечатляет. Будь проклят, ты щелчок! Скай Роза скричит. Будь проклят, щелчок! Гори в аду! И вот это все. это же надо. Я понимаю вас прекрасно, Скай. Это реально дичь какая-то, когда все въезжает везде хорошо. Все, вся Москва. И только есть одно шоссе. Одно. Которая стоит в хлам. И именно ты попадаешь в это шоссе. Конечно, хочется рвать и метать. Моторы. Ну что же, новости, новости новостных повестки. Новости новостей. Хотите познакомиться с новостями новостей? Пожалуйста. Замечательный потрясающий лучший в своем роде телеграм-канал. Радио говорит МСК. Публикует... Потрясающую новость, которая также, также позволяет нам включить аппарат воображения, фантазийности, напрячь мышцы, вот эти фантазии, и, и представить, а что же это может быть за автомобиль. Владимир Путин подарил Кимчен и, ну, автомобиль российского производства. Марка и модель не уточняются. Об этом сообщает агентство «ЦТАК». Так, так. Передача транспортного средства состоялась 18... А сегодня какое? 20 18 февраля приняла российский подарок сестра северокорейского лидера Ким Йо-Джон. Она отметила, что это служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Ким Йо-Джон поблагодарила... Ч, Чжон, Чжон, Ким Йо-Джон, вот так. Поблагодарила российскую сторону за подарок. В ходе официального визита в Россию... В сентябре прошлого года Ким Чен Ын осматривал автомобиль Аурус из кортежа Владимира Путина. Так что же это может быть за автомобиль, который э, свидетельствует. Э, не так служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран. Э, Т-90 прорыв. Армата? Что-нибудь, я бы такое что-нибудь видел. Что-то такое. Тигр? Что-то... Да, доброе утро, слушай. Доброе вас. утро, доброе. Роман Денис. Да, Денис.
0: Я предполагаю, но, наверное, ошибаюсь процентов на 99, что это автомобиль Аурус.
1: Ах, с языка просто сняли я просто
0: Как вы думаете? Но mm. я думаю, я ошибаюсь Может быть, «Москвич-3» И не, не простой, простой.
1: и непростой «Аурус» А длинный, да еще и в броне весь Ну, в общем, роскошный Это очень круто, очень
0: Ну, машина хорошая, на самом деле Классная, ну, красивая, и, я и
1: скажите, что, э, помимо этого Если дальше, дальше расширить горизонты э, обсуждения Классно, что мы, как, как страна Можем дарить такие автомобили э, можем, на таком на уровне. Делать, вот делать для, и представлять для... их. И мы можем вот приезжать какой-нибудь президент. И мы можем сделать ему подарок автомобиль, который президентского уровня действительно. И он российский, наш свой. Это же классно. Ну, ну как
2: Днил был, был вот раньше
1: такой, вот. Путь, вот. не помню, какой он. Вот. А сколько было, сколько было этих самых э, Душнил опять, которые Аурус, чё, вот наделают, копию сделали Роллс-Ройса, там ещё что-то. Ну, и все такое. Спасибо большое. Это правда. Ну, конечно, это Аурус, естественно. И, ну, не знаю, может быть, Аурус, и, а в багажнике у него Веста там лежит. Что-то такое. Это раз новость Потом, где-то у меня еще была новость Красивая Я вот несколько сообщений увидел Вчера вечером И вот сегодня утром тоже, вот еще одна. Значит Таких, когда вот На стыке эпох, на стыке культур На стыке, вот они какие-то Какие-то ну, биполярочка такая Прямо А Первое, это Где-то в Папуа или не... Может найду даже эту новость Сейчас я не знаю, я, я полистаю ее Может найду, может не найду а, но ну, в общем в каком-то таком государстве Типа, типа Папуа, Новая Гвинея Что такое а, Межплеменное столкновение Столкновение между племенами Если короче говоря а, Вот И значит, идут эти самые а, Боевики племен Естественно В набедренных повязках просто в каких-то Все все разукрашенные в боевой раскраске. На головах какие-то не то венки, не то что такое из из листьев. Ну, ну, ну настоящие аборигены. аборигены. А в руках у них автоматические винтовки и калаши. Какие-то американские и и и калаши. Но даже не это это потрясает. Потрясает то, что э, впереди идет отряд с калашами. А потом замыкающие. Идет отряд лучников. Реально с с их аборигенскими луками, стрелами. Одеты все одинаково. Это не так, что одни такие, типа, спецназ, отряд такой в камуфляже все. Нет, они, ну, они все одинаковые. Племена. Это просто племена. такие Живут... В горной, дикой местности, куда вообще невозможно никак долететь. Другое дело, кто их снимал. Вот кто-то шел с телефоном и снимал, явно на телефон снято было, потому что вертикальная развертка видео. Ну, но, с другой стороны, уже с третьей стороны, если у них есть калаши, значит, наверное, и телефон у них может быть. Но сам факт вот этого смешения культур это как если бы сейчас сверхсовременные дроны и, и, и тот самый там. Ну, какие-нибудь Абрамсы, я не знаю, с той стороны, шли в бой вместе с кавалерией на верблюдах, где-нибудь в пустыне. Это странно. И вот еще один, вот еще один пример такого, какого вот без времени в культуре, межвременье в культуре. Это еменцы. Вот, смотрите. Значит, экономика мировая, поставлена, ну, если не на колени, то на одно колено точно совершенно, Йеменскими хуситами, которые просто перекрыли э, Красноморский пролив, и кораблям приходится огибать Африку, это на две недели дольше, на чертову кучу денег дороже, как следствие, это сказывается на всей глобальной экономике. И вот Йеменцы захватили еще один э, корабль, еще один корабль, что мы видим? Звук, пожалуйста С ножами С кинжалами такими кривыми пиратскими Вот один несет на на плече автомат Но музыка музыка не отсюда Музыку уже наложили Но тем не менее они реально танцуют Под что-то похожее И вот мы видим барабанщик стоит Все в, в традиционных Для енских хуситов, я так понимаю, одежда, все эти длинные, какие-то на голове, все это наверши. Эти парни поставили планетарную глобальную мировую экономику на колено и сделали это, пребывая вот в этом состоянии души духа. Классно! Ну, Разве это не интересное время развития или развилки, или некой рэперной точки развития человеческой цивилизации? Тогда двойка бьет туза, реально, просто. Просто двойка просто бьет туза, и причем бьет его безответно вообще. Кому вы отвечать будете? Чувакам с ножами и барабанами? Чем? Ядерными бомбами? Что вы будете делать с ними вообще, в принципе? Да, что тут еще рыболовное бюро Филиппин обвинило китайское рыболовное судно? Филиппины, вы-то куда? Сейчас окажется, что где-нибудь в исторических свитках китайской империи династии Сын говорится о том, что Филиппины, исконно китайская территория. Вы чего в самом деле, сдурели, что ли? Э, да, ну и, конечно, и конечно, этот самый, э, конечно, этот самый предатель, который э, угнал российский вертолет. И сам факт, это уже предательство, сам факт. Угнал вертолет, перегнал его украинской стороне. Но мерзкое в этой во всей истории то, что он угнал его с экипажем и обрек своих, своих сослуживцев, свой экипаж, на гибель. Два, два, два члена экипажа, два пилота, ну или как минимум один пилот и, по-моему, бортинженер, они были убиты по прибытии тогда. И накануне новость появилась о том, что в Испании Предположительно застрелили, сейчас я открою это, сейчас, предположительно застрелили Максима Кузьминова. Ну так, не застрелили, найден мертвым. Он угнал э, вертолет. Значит, Как? Представитель Минобороны Украины Юсов подтвердил, что в Испании нашли мертвого Максима Кузьминова, который угнал на Украину вертолет. Выстрелили 12 раз и контрольно, на всякий случай, переехали автомобилем. Вот. Это... Сейчас, секундочку, где у нас Ну, долистаю я или не долистаю? Не, не долистаю. Сейчас я вот так еще раз открою. Значит, лицо неприятное. Даже если вот не знать ничего, вот смотришь так, ну... Не очень много людей вот с такими лицами... Что-то в мир несут такое высокое, ну, становятся творческими людьми. какими-то, Ну, не знаю, вообще, ну, на самом деле это, конечно, обусловлено все тем, кто он такой, отношение к лицу. Потом появилась э, информация, и у меня тоже э, в телеге стал вой подниматься, про этих самых, э, про про либеральных каких-то чуваков, которые такие... Это все вброс, что публиковать. Кто-то даже дерзкий такой, убери этот вброс. Ну, в смысле, командуют. Пришли, пришли в телегу ко мне покомандовать. Там, что? Рассказать мне, что нужно делать. Это такой приходишь, говоришь, в гости, ты говоришь, диван-то передвиньте вообще вот сюда. Чего у вас диван тут стоит? Передвиньте диван, он здесь должен быть по фэншую. Ты такой приходишь и такой начинаешь. Да, люблю таких людей. Вот, и, наконец, потом э, информация о том, что не установлено, что, может, это и не он, потому что там 28, тому 33, еще что-то Дальше, э, потом, уже после этого, что информация, что вброс, следующее. Мужчина застрелен 13 февраля, это 13 еще случилось, в гараже жилого комплекса в вильяхо ОСЕ, надо так, наверное, говорить. Это Аликанты. Максим Кузьминов. Российский летчик, дезертировавший в августе прошлого года, чтобы сдаться украинской армии на вертолете, который он пилотировал. Испанское агентство ИФИ со ссылкой на источник, близкий к расследованию, подтверждает смерть 28-летнего предателя Кузьминова, который жил в Испании по поддельным документам. На солнышке поехал греться. На солнышке. Сейчас я открою новость этого в оригинале. А, не не вижу, значит, а тут все по-испански. Не, не хочу. Э, Вот, поехал греться на солнышке, ну и погрелся. Опубликовано видео тонущего британского корабля Э, после успешной атаки судна противокорабельными ракетами э, вооруженных сил Йемена. Вот, давайте посмотрим еще, как красиво тонет, э, тонет британский корабль. Большой британский корабль. Я бы сказал, что это какой-то танкер. Вот. И очень-очень быстро фу, и ушел. ушел. Не тот ли это корабль на палубе, <coughs> извините, на палубе которого буквально несколько минут назад танцевали люди с кинжалами? Не знаю. Сейчас посмотрим. Самые успешные сутки с начала войны в секторе газа выдались для еменского движения «Ансарула». Кроме затонувшего британского судна, который мы только что видели, сообщается о сбитии американского БПЛА МКУ-9 рэпер. На подбитый подбитой мне британской версии. Сообщает, например... Ну, в общем, молодцы. Молодцы, все. Они, они были большие молодцы. Ну, в смысле, в, в, рамках, в рамках своей борьбы, в рамках своей борьбы, нужно отметить, что чрезвычайно успешные парни. Да? Да. Дальше. Что еще? Это я, это я мониторю просто телеграм, телеграм-каналы. Что там произошло? Потому что иногда может быть так, что ты вдруг раз, и что-то радикально изменилось, а, а ты не знаешь этого, к примеру. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил смерть пилота Кузьминова. И самое главное, что, Кузьминов, никому, никому вообще э, тебя не жаль. Потому что никто не любит предателей. Не те, э, те, кого ты предаешь, естественно, тебя не любят. Те, кому ты предаешь, тоже тебя не любят, потому что нафиг ты нужен. Сейчас ты их предал. Ну, в общем, никто не любит предателей. И никому не жаль. И только, и только где-то сейчас родные сокрушаются, но даже не, не самим фактом, того, как закончил свои дни, а тем, что пошел на это. И что в результате привело вот к этому. Ну, да. США рассматривает возможность введения дополнительных санкций против России. Реакция на смерть Навального. Значит, теперь они требуют, там, в Европах они требуют расследования какого-то. Значит, выглядит это вот как. У вас в Европе, в большом европейском водоеме, взрывается Колоссального масштаба инфраструктурный объект. Российско-европейский, энергетический. Взрывается. Спустя годы расследований. Расследование ведется таким образом, что ничего не расследуется вообще. И особо никто не требует никаких расследований. Ну, в принципе, ну как бы... Ну, а что? Ну, взорвали. Да бог вознаграждает. Да что там произошло? Теперь здесь, в российской тюрьме... Оторвавшийся Тромб или что-то, я не знаю там, погибает российский заключенный по доказанному уголовному делу, и они требуют расследования. Нет ли в этом, я так знаю, нет ли в этом какого-то перекоса? Очередного перекоса. Доброе утро, да, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
2: Доброе утро, Роман. Доброе. Александр Туманев. Да, Александр. Роман, извините. Uh, не по теме... А
1: тем никакой не нет. По... Это просто мы сейчас такой дайджест небольшой, небольшой новостной и все, и пойдем дальше уже к автомобилям. Да-да-да, слушаю вас. добро
2: замечательно да. Уважаемые друзья водители, кто едет по проспекту Андропову, будьте, пожалуйста, аккуратны в сторону трешки, если ехать на мосту. Бежит угу. одинокое колесо в правом ряду, не в автобусном, а в правом автомобильном общедоступном да что? Слушай,
1: Это уже за мостом? Uh, за мостом?
2: На самом мосту. — На самом мосту. — Это оттормаживается,
1: поэтому
2: я не удивлюсь, если там скоро пробочек. — А
1: грузовое колесо по виду или просто обычное колесо? —
2: Слушайте, я не разобрал, еще не не так светло, уйдем. В общем потоке в
1: последний момент Сначала даже не поняла, что так резко Все стали останавливаться Интересно. Вот. Просто если не тяжелое, может надо бы Пока пробка выйти, просто его оттащить Куда-то там Я понял, хорошо, спасибо большое Извините, вижу, вижу эту пробку Это действительно прямо мост Где Нагатинская набережная И, и мост И, вот, и тут, тут вот колесо Обратите внимание, это уже второе колесо Второе колесо за сегодняшнее утро Это что такое? Потому что одно колесо, правда там настоящее большое колесо, отвалилось от КамАЗа, КамАЗ потерял колесо, и ударило в легковушку на Шереметьевском шоссе прямо перед терминалами БЦ, но к терминалам не проехать, так вот... Там пробка уже очень большая. Я слушаю вас. Да, доброе утро. Здравствуйте.
2: Алло, доброе утро. Доброе. доброе. Ну, как бы Навальный непростой заключенный, поэтому к нему повышенный интерес.
1: И чего? Ну, интерес Как бы непростой. Простой. Для них непростой. Ну, не
2: совсем простой. Он все-таки да. баллотировался в президенты и как бы... Его а, все да. знают.
1: Ну да. С
2: ним а... все время какие-то несчастья происходят. А потоки Его... северные, очередной. это простой
1: объект. Поток северный ну, поток.
2: А, а про северный потоки все еще... Идет не, вот она
1: там... просто говорю, это простой объект. Вот говорит, Навальный не простой. а северный поток простой объект. Ну, конечно, непростой. Короче, конечно, непростой, да. Но только только подрыв северного потока не вызвал никакой реакции. Кто-то там полез на какие-то водолазы, никаких расследований. А здесь российский гражданин. Я вам, между прочим, скажу, что в киевской тюрьме умер американский гражданин. Американский гражданин. Замучен, замучен, ну, давайте так вот говорить, да, в в кровавых за стенкой украинской гибни. Кто-нибудь требует расследования? Американцы сами требуют расследования этой смерти. Сами американцы. Нет, а почему? Потому что он критиковал поддержку американской Украины. Он был как бы таким американцем, которого, ну, типа, ну, не жалко вообще. И никто не требует расследования. Ладно? Э, Ну, такое дело. Григорий из ПБ пишет, что тоже баллотировался в президенты. Правда? Правда, мало кто об этом знал. Но вы знаете... А потом я проснулся. А потом я проснулся. Значит, объекты человек сравнимы, спрашивает Олегович. С точки зрения глобального расследования, которое требует Запад, сами, Олегович, ответьте себе на вопрос. Если вы хотите сравнивать людей, вот вам пример. В украинской тюрьме в Киеве погиб американский гражданин критиковавший политику Америки. Давайте их сравнивайте. Ну, сравнивайте их в таком случае. А вообще-то в данном случае мы говорим не об объекте и о человеке, а о требовании расследований, Олегович. Еще раз, если у вас что-то подгорает там где-то, ну, давайте это самое, Олегович. Вы тут все спрашивали, я забанен, я забанен. А хотите? Ну, просто вопрос такой задам. Если хотите, я, это мне недолго, это 20 секунд. Так, значит, у нас еще ДТП случилось на третьем кольце, внешняя сторона под Ленинградкой, где с Ленинградки вы через небольшой дублерчик такой съезжаете на третье кольцо, вот здесь, в этом месте, тоже не получилось, не, не очень получилось. Там разминуться с кем-то, кому-то. Доброе утро, да? Слушаю, Здравствуйте, доброе. Доброе
0: Доброе утро еще раз, Аман. Ух, я сейчас хатул адреналина. Поворачиваю направо на дорогу и что-то замешкался. Думаю, а что так пустынно? Ну, просто в голове доля секунды. И пролетает огромная машина пожарных. Э -э, Включила сирену только тогда, когда, вот видимо, меня увидели. Поворот, потому что она высокая. В общем, я прям... Взбодрелся сегодня с
1: отрица. Аккуратней будь. Хорошо, хорошо. Это я вас поздравляю. Это всегда приятно не попасть в какое-то такое, прямо вот совсем. Так. И Витни Хьюстон непонятно как умерла. Где расследование? Правда. И Майкла Джексона замарили. Тоже нужно сказать. А Мерлин Монро... Своей ли смертью ушла красотка Мерлин? Объясните мне, пожалуйста. Там у них... Они президента своего завалили. К чему привело расследование? Ни к чему. Президента завалили. Ну, ладно, шутки шутками, но серьезно. Если очень хочется так вот прям по по людям спрашивать, про людей. Вы вообще слышали про этого замученного в застенках киевских американского гражданина? Нет, не слышали. Видите, какая история? А родственники его спрашивают. Родственники его сейчас спрашивают. А можно нам выступить в Совете Европы? Потому что жена уголовника этого Навального, жена уголовника, тут же выступает в Совете Европы. Убили, убили. Надо надо, надо рассказать. И она она не выглядит такой горючей, так сильно. Они спрашивают, а нам можно нам можно, спрашивать родственники американского гражданина, потому что у нас история следующая. Его сначала незаконно задержали, незаконно обвинили, незаконно посадили, а теперь, вероятнее всего, незаконно он умер. Можно нам тоже выступить, слезы пролить, потребовать санкции от Украины каких-нибудь, расследование. Это его семья спрашивает, официально спрашивает его семья. Никто, естественно, конечно, семье американского гражданина, умершего в украинской тюрьме, не отвечает. Нет. А, кто, так кто кинуть то убил, в, в конце концов, Максимилиан? Вы знаете, есть ощущение, что это была совместная операция ФБР и ЦРУ. А, и тогдашние руководители стояли за этой операцией. Все говорит об этом. Косвенные признаки, которые были рассекречены, э- вот, и, и те, которым еще надлежит быть рассекреченными, потому что, оказывается, не все документы можно было сейчас рассекречивать. Но, но тем не менее... Э- сейчас, как... Как, как убили Кеннеди... Так, по-моему, называется этот фильм. Я очень... Очень рекомендую вам посмотреть это... Это кино... Убийство... Или убийство Джона Кеннеди. Нет, сейчас, секундочку. Или кто, Нет. Фильм Оливера Стоуна. Вот. Как... А, как убили Джона Кеннеди. Вот. 2021 год. Если, если вам реально интересно... Посмотрите, это действительно глубокое журналистское расследование большого режиссера Оливер Стоун э, и как убили Джона Кеннеди. Как раз это расследование уже строится на базе э, тех документов, тех секретных документов, которые за давностью э, лет э, были рассекречены. То есть там проходит определенный... По-моему, сколько должно пройти лет? 70? Или сколько, сколько там? Или 60? Ну, в общем, не помню я. И документы, архивы должны быть раскрыты. Или засекречены на еще один какой-то период. Снова засекречат. Так вот, часть архивов была рассекречена, а часть осталась закрытой. И на основании рассекреченной части Оливер Стоун снял еще одно расследование, новейшее расследование, опираясь теперь на эти все показания, на все, называется «Как убили Джона Кеннеди. 2021 год. один час 58 минут». В ролях Джона Джон Кеннеди вот, и, и все такое. Смотреть обзоры, смотреть бесплатно. Прикиньте, тут еще можно смотреть онлайн. В общем, я посмотрел, и, наверное, можно пересмотреть еще раз. Вот поэтому, если интересно, хотя бы чуть-чуть приблизиться к этой теме, ну, или получить некие новые знания, основанные не на домыслах каких-то еще, а на на фактических архивных документах. Архивных документах. И... И взгляде на это большого, большого документалиста, большого режиссера, он не только документалист, но в последнее время так. В общем, можете посмотреть, как, как убили Ничуна Кеннеди. Фильм документальный, нет, не, не художественный, документальный. Это документальное расследование, в которое привлечены... Все те, кто еще остался жив, фактические свидетели, сотрудники там, той библиотеки, откуда как будто бы асфальт стрелял. Ну и так далее. Посмотрите, что я вам буду рассказывать. Два часа интересного, глубокого, мощного документального расследования.
0: Моторы. Время начинать движение. Мотор. 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 Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 7.06 столицы. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 20 февраля на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. А это что у нас, экватор получается неделя? Ну, это неделя без экватора, он размазан на два дня, на вторник и среду, ибо э, хорошую весть принес я в твой дом, Надежда, зови детей. Это неделя короткая, помните? Мы пятницу встретим в четверг, а потом у нас будет две субботы. Вот это кайф, вот это кайф, две субботы, представляете? Так, Максимилиан сообщает, что это был не сарказм, а вопрос. Э, США не Власти США по-прежнему ничего не комментируют. Власти США по-прежнему ничего не комментируют. Ну, правда, имеется в виду про смерть Кеннеди. А что им комментировать? Наши агентства, которые до сих пор работают ровно, основываясь на те самые принципы, которые лежали в основе работы этих агентств и 70 лет назад, продолжают делать то, что они делали, и где-то там, возможно, лежит папочка со спецоперацией по Трампу, как его завалить, там еще что-то. А что комментировать по этому поводу? Ну, да, это мы убили нашего слишком слишком правильного президента, слишком правильного человека с с моралью, с какими-то устоями совсем. Кеннеди вот не убили бы, непонятно бы вообще, как бы дальше развивалось, и брата потом бы еще не убили его, как, как бы вообще дальше развивалась цивилизация, ибо США не, не, неотъемлемая замена большая часть процесса развития цивилизации. Тут уж чего ж грехотает Днепр, ну какой Днепр, Днепропетровск или Екатеринослав, мы же официально не указываем Ростов-Папа, а говорим Ростов-на-Дону. А когда Ростов официально был Ростов-папа? Извините, Сергей. Ну, они они переименовали Днепропетровск в Днепр. Сейчас так называется город Днепр. Ну, я не знаю, почему Ростов-папа, почему так считаете? Мы же говорим Волгоград, правильно? Волгоград. Хотя, может быть, вам кому-то благозвучнее Сталинград называть его. Но мы говорим Волгоград. А до этого Сталинград был... Как назывался Сталинград? Горький, по-моему ну, ну, в смысле Ну, может быть, резануло вам, Сергей Извините, но просто это Ну, так сейчас называется Днепропетровск Москвич с его убытками Уже обсудили Может, шапку по сеньке выбрать Стандартными ГОСТами поступиться не надо, да? Нет, не обсуждали, а что за убытки Киньте, киньте Провчик Провчик киньте на убытки москвича Потому что я-то, ну, в смысле Не знаю, и Убытки могут начинаться тогда, когда ты думал, что у тебя прибытки начнутся, а у тебя убытки. Э-э- Царицын, а может, Царицын даже, да. Но мне кажется, что на прибыль «Москвич» не рассчитывал через два года после работы. У меня есть такое ощущение, что «Москвич» еще не вышел даже на, на некий экватор своего старта, на некую середину. Не вышел еще. Модельного ряда не существует как такового. Своя платформа пока не сделана. Электрификация не затронула ряд моделей, а должна затронуть, и затронет обязательно. Поэтому, я думаю, «Москвич» сейчас находится на, на стадии развития и становления. И поэтому, ну, это как, ну, не знаю, если, вот вы хотели очень сильно, чтобы ваш, ваш ребенок был великим футболистом. Вот вы очень хотите, чтобы он был футболистом, да, Не неважно не кем, профессионалом в чем-то. Может быть, даже токарем офигенно. И вы в три года начинаете, ему три года, и вы начинаете сокрушаться, что у него ничего не вышло. Ну, не получилось у него. Так и не могло получиться. Это просто такой период. Подождите. Дайте ему повзрослеть. Немножечко, хотя бы чуть-чуть. Капельку даже, чуть-чуть немножечко дайте ему. Возможности. Чего на, на москвич все часто смотреть? Два года предприятию. Если вы не Дональд Трамп, и вы не, вы не выпускаете кроссовки э, имени себя, золотые, которые проданы были, вы знаете, да, я в телеге тоже вчера закинул эту штуку. Как, как срубить бабла по Деньги любят деньги. Человек выпустил кроссовки тысячу штук по 400 баксов за штуку. Ну, за пару. Тысячу пар. И распродал их за сутки. 400 тысяч, пожалуйста, долларов за сутки. Ну, нет, он не не заработал, что-то же было потрачено на то, чтобы выпустить кроссовки эти. Но что-то заработал, что-то заработал. Такое бывает, когда за сутки. Но для того, чтобы за сутки ему реализовать эти кроссовки, он должен был прожить всю жизнь, становясь Дональдом Трампом. Понимаете, какая история? Вы, Вы можете выпустить сейчас тысячу кроссовок и попробовать их по 400 баксов продать за сутки. Или за неделю, или за год. Или за 10 лет. Может быть, у вас и получится. По 400 баксов. Но Дональду Трампу надо было стать Дональдом Трампом. А это тоже большая работа была сделана. Вот. Надо было стать президентом. Потом стать бывшим президентом. Потом стать, попасть под уголовное расследование. Потом стать кандидатом на, на пост президента от республиканцев снова. Быть единственным большим кандидатом. И потом только сделать кроссовки. Поэтому дайте москвичу стать на ноги. Чего вы к его этой люлечке-колыбельке склоняетесь над ней и говорите? Ну что, убыточный? Не вышло из тебя ничего, да? Вот так вот вы ему. А он такой, агу, агу, агу. Что вы добиваетесь от него? Дайте пожить ему немножко. Так, проблема москвича на самом деле не проблема москвича. Точнее, сильно не только его. Я вообще не вижу никаких проблем, что вы, вот, вы называете проблемы москвича. Еще раз. Проблема трехлетнего человека, что он не играет за сборную по футболу российскую, это проблема этого человека? Это проблема вообще его? Скажите, почему вы называете это проблемой, я не могу понять. Доброе утро, дослушал. Здравствуйте. Доброе.
2: Алло, доброе утро. Ну, проблемы москвича нету, проблема в огромной цене на... Комплектующие, которые поставляют из Китая То есть они для себя поставляют Более дешевые а нам
0: Господи,
1: да что вы просите да для себя Послушайте, а что у вас здесь Это единственный вариант Вот у вас есть Lada Vesta доступ, Доступный автомобиль из наших комплектующих Ну вот я считаю надо. Ну вот и вы считаете Вот я и говорю вот У, у, у Автоваза есть проблемы если вы хотите найти автопредприятие и сказать что-то там, предъявить ему какой-то счет по проблемам, так и делайте с автовазом. 77-го или какого там, 60-35-го года работает предприятие. Всегда оставаясь предприятием одним. Вот к нему же можно там как-то с этими самыми с проблемами. И перестаньте уже, пожалуйста, рассказывать про то, сколько чего стоит в Китае, сидя в России. Ну, можете уже прекратить. Ну, поезжайте в Эквадор и посмотрите, сколько бананы стоят в Эквадоре. А потом придите в магазин в наш и посмотрите, сколько у нас бананы стоят. У нас. А потом в Эквадор сгоняйте. Ну, и что это означает для вас? Ну, вы же не в Эквадоре, вы здесь находитесь. Вам что, надо макроэкономически рассказывать э, э, эти самые составляющие цены в одной стране, а потом этого же товара в другой стране? Ну что вы как малые дети, уже столько лет проходит, а вы все... Я понимаю, что обидно вам раньше покупать за 5 миллионов туарек, а сейчас за 5 миллионов Эксид покупать. Я при... Или Камри, это я прекрасно понимаю. Но это же не вопрос одной модели или одного производителя. Но можете уже просто встать, отряхнуться и сказать, вот это... Моя реальность, я в ней живу, все, я в ней живу, давай думать, давай, давай, собраться. собраться, так, Серега, вас Серега зовут, Серега, Серега, давай, собираемся, думаем, что мы будем с этим делать. Или вы все время хотите бултыхаться в этом болоте, негодование, желчь и еще чего-то говорить. Как это может быть? Как это может быть? Это вообще невозможно. Как? Почему это произошло? Я так, я так негодую по этому поводу. И дальше то что? Прогресс ваш, когда наметится? В чем будет ваш прогресс? Когда вы выберетесь из этого болота? Да, это так. Окей, да, это так. Окей, хорошо. Это так. Можете дальше начать двигаться. Ну, или если не хотите дальше начинать двигаться, но можете других-то не тянуть за собой в это болото. Я вижу вижу колоссальное количество людей, которые справляются с этим. Покупают новые тачки. Кто-то решается вообще Мерседесы покупать по 20 миллионов себе. Ну, ну, решают. Вот они как-то решают. Вот я хочу так. Кто-то из Штатов гонит себе эти Форды 150-е или Теслы привозит себе. Люди живут как-то... Они, вот поймите, вы без того, чтобы осознать, что это так, и это теперь моя реальность, что делать с ней? Как в этой ситуации я буду выстраивать свою жизнь в новой реальности? Вы не пойдете дальше. Вы все время так и будете бузить. У меня третий Форт Фокус. И что мне теперь с этим делать? Осознать, что это ваша жизнь сейчас. Наша жизнь. И начать, начать принимать решения, исходя из этого. Принимать решения, исходя из этого. Все. Так. Очень дорогие запчасти. На китайский автопром практически нет аналогов. Потому дорого по сравнению с тем же Hyundai. Где аналог... С... По сравнению с Hyundai... Где у налогов целая куча? Это, извините, Александр Второй, я не, не понял. Где налогов с тем же Hyundai? Ну ладно. А, в, в смысле, а как вы успели, как на ваши китайские автомобили успела позаканчиваться так быстро гарантия? Я не очень могу понять. Практически все бренды дают 5 лет гарантии на автомобили и предположить, что вам приходится сейчас покупать какие-то горы запчасти. Какие запчасти вы покупаете конкретно? Вот какие запчасти конкретно вам приходится покупать за свои бабки, за, за невероятные деньги, за какие-то? Можете привести мне пример, Александр Второй? Ну, прям просто списочек. А я, я проверю его по производителю прям. Хотите? Какие, какие запчасти стоят у вас, к примеру, дороже, чем запчасти сейчас на ауде? Или на «Мерседес», или на «БМВ», или на «Фольксваген», или на «Шкоду». Давайте посмотрим просто, вот, что, о чем вы конкретно говорите. Потому что так мы можем размазывать сейчас эту тему, просто пальцем так брать и по стене, размазывать эту тему. Давайте конкретики переходите уже. Доброе утро, дослушаю. Здравствуйте. Доброе.
0: Здравия желаю. А вы знаете, на самом деле, вот у меня на зятя на фирму купили четыре штуки. Тига 4, да? Uh-huh. Вот. Ну, конечно, так сказать, трудно, трудно обсуждать эти машины. Вот.
1: По сравнению а с как-то... чем? По сравнению с Porsche или по сравнению с Кретой.
0: Ты да вообще просто с нормальными машинами.
1: Не, ну что, ну подождите, я хочу, чтобы мы говорили с вами обстоятельно. Я не адвокат Тига. Мне, мне вообще плевать на них. Я хочу, чтобы наш разговор выглядел следующим образом: просто когда люди пересаживаются э, из Бентли. Приходят и садятся в какой-то чере и говорят, да, что-то как-то по, по качеству. Вы с чем сравниваете? Давайте возьмем «Тига-4» ну, и Hyundai крета так. Так, крета Давайте
0: так, давайте так, ну давайте так, мы сравним. Вот я езжу, у меня Mitsubishi Lancer 7 года 1.5 mm. автомат
1: И по сравнению с Mitsubishi Lancer 7-го года Черри Тига новый. Вообще
0: он не едет, да Хоть там и написано mm. У него какие-то 8-9 ступеней коробка Еще что-то mm. Выезжаешь там, я не знаю Там 3000 оборотов, 3.5 mm. Там он 110 едет Ну, понимаете, это вот ну,
1: И все блин, Вот это, все это главный это, критерий для вас
0: Это не главный А это что все, еще? Понимаете, как дорогу держат Запчасти приехали Нужно заказывать, нужно ждать, понимаете? А на ланцер не и надо не заказывать
1: я... и ждать. А? На ланцер не надо заказывать и ждать.
0: Нет. А где ну, вообще, вы их берете на ланцер? Без... Где вы их без берете? Возможно.
1: Где вы берете на ланцер сейчас запчасти?
0: поеду и куплю. Где? Слушайте, ну у меня там. Например, я живу в Волгопрудово, у меня несколько точек, да, я прям заезжаю. Там, Это что проводится... за точки? Это ав- автозапчасти. развалы?
1: Автозапчасти. Развалы, где, где разбирают старые Не-не-не, ланцеры? Нет, какие и... развалы? Какие а развалы? Что? Я вас умоляю. А какую вы новую деталь на ланцер седьмого года возьмете? Откуда? Слушайте, вообще
0: без проблем. Да? да
1: я вас умоляю. Послушайте, вы переслушайте, вернитесь, пожалуйста, к, этому, к записи этой программы у нас в этом ВКонтакте. И послушайте, что вы говорите. Ну, просто, то есть вы взяли новый черри, новый, на гарантии, на производство, ну, в смысле на фирму, это значит, они новые. И запчасти у вас стоят каких-то колоссальных денег. Мы опять не услышали, какие запчасти, но при том, что официально компания черри больше десяти лет на рынке присутствует, и, и такого склада запчастей, как у черри, вообще-то, ну, не существует. В принципе. Ну, нет, есть еще у нескольких, но у этих вообще все, все прекрасно с затовариванием склада просто. И еще раз. Я здесь вообще не адвокат ничей. В принципе. Я хочу, чтобы в какой-то момент мы сходились с вами на поле здравого смысла и логики. Потому что, когда вы берете пальцем, продавливаете где-то там в в какой-то части крышу автомобиля, и она такая под пальцем прогибается, вы говорите, видишь? Это говно, а не автомобиль вообще. Ты посмотри, крыша у него гуляет. Крыша. Какой-то бородатый такой с этими щеками блогер так любил делать. Подходил, так дверь в дверь пальцем так давил, и дверь такая гуляет под пальцем. Видишь? А то, что там, ну, там реально каркас, и на крыше тоже. И есть места, где просто действительно лист, лист металла, и он прогибается. Но он он и должен так делать, на самом деле. Это же не цельный металлический фургон. Это, ну, автомобиль, нормально. То есть, и и на этом основании делался вывод. Говно, а не автомобиль. Вот я такого здесь не хочу. Простите меня, пожалуйста. У вас есть критическое замечание. Построенное не на бабушкиных рассказах у подъезда, а на вашем личном опыте. Вы знаете, что это была за деталь? У вас есть история, что эта деталь стоила 150 тысяч. А на какой-то э, ВАК эта деталь стоит 20 тысяч. 20. И все. И поэтому я хочу конструктива. А не вот этих нытья вот этого болотного, доносящегося изнутри. Потому что когда ты ездишь на Ланцере 7, я, мне, ну, в смысле, седьмого года, мне сложно предположить, что вы на нем ездите, потому что вам очень нравится этот автомобиль. Очень нравится. Просто у вас нет возможности купить что-то другое. И вы пользуетесь этим автомобилем. И в этой связи, конечно, новый кроссовер Chery Tiga 4 Pro выглядит говном полнейшим отстоем. А 7 седьмого года офигенный. Доброе утро. Дослушаю. Да, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Алексей зовут. Езжу да. тоже, как говорится, на китайском автомобиле. Очень нравится. Тугила, Джилли а, Лучшего автомобиль, пока у меня нету. Но наехал на днях на конус и сломал крепление датчика круиз-контроля. А uh-huh. Официалы выставили 300 тысяч за пластмасску. За... Ну, а так, в принципе, все нормально в остальном.
1: Еще С... раз, какой автомобиль?
2: Жили Тугила.
1: Жили Тугила. Датчик чего? Это...
2: Датчик круиз-контроля, который под передним номером такой квадратик стоит. Uh-huh. А, Датчик... а крылы... в смысле,
1: это этот рамка радарная для адаптивного круиза?
2: Да, который... да, да именно он нигде не делается сломалось три болта а, замена полная
1: триста а чего у вас тачка не застрахована что ли
2: она не застрахована на гарантии стоит но это как бы техническая но, но это но это не
1: гарантийный суть А почему вы не, страх... не страхуете автомобиль
2: Ну, что-то дорого было в свое время. А сейчас?
1: Кажется, страховка дорогой. А
2: сейчас, ну, сейчас,
1: да, уже... Да, спасибо большое. Вот это еще одно правило, что стоимость полиса страхового кажется высокой до наступления страхового случая. Это еще одна история. А если бы его угнали вообще, в принципе? но здесь как бы есть несколько институтов э, работы, ну, с которыми мы работаем. Это, во-первых, институт гарантии от производителя, а во-вторых, институт страховки. Ну, в смысле, а если, если кто-то в лоб влетит, и там еще не тотал, э, можно, конечно, восстановить, но а сколько при стоимости автомобиля там, в 4 миллиона должна стоить восстановление? Ну, заметных денег. А чего не страховать-то? Я не очень понимаю. Но для, но для того, чтобы быть совершенно объективным, я не знаю, сколько стоит радарный датчик, вообще система радаров, адаптивного круиза, потому что там же, там же завязано на этой системе чуть больше, чем адаптивный круиз. Там завязана система предупреждения столкновения. Там завязана система автоматического торможения. И все здесь. Я не знаю, сколько это стоит на аналогах. К примеру, я не знаю, сколько это стоит на Вольво. Вот сейчас, если на «Вольво» выбор убанули на, на XC40 это, этот датчик, эту систему, сколько бы это стоило для, для вас? Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе. Ну, вообще, цена, конечно, 300 тысяч. Это прям, да. Нет. Да, я слушаю. Меня
2: зовут... меня зовут Павел. У меня как раз был «Ланцер» новый, 2010 года.
1: Ага, новый. Мне
2: в 1922 году, по просьбе жены, мы его продали.
1: Точнее,
2: не продали, а тести отдали. А купили вместо него через Тига». Седьмую. Mm-hmm. Поехали, 30 тысяч.
1: Mm-hmm. И рассыпался. Все хорошо. А, нет, не рассыпался. Ну как понять,
2: не... не рассыпался? А а в стекло. Пришлось стекло заменить. Приехали, заменили.
1: Mm-hmm. Что еще? Да а нет. так нет. Так да какой-то купленный да. звонок. Да скажите, что мы Куп с вами куплен? договорились да, заранее до эфира, чтобы вы позвонили. Да-да-да,
2: я как-то про тренировку сейчас ухожу. А вы мне позвонили сказали, парень, позвони. Победили этих
1: автомобилей Хорошо, спасибо большое Значит так, я вам вот что скажу Это просто, это просто автомобили И все эти разговоры Возьми нас сейчас в некий пузырь временной И брось на 10 лет назад И все то же самое 10 лет назад вы говорили про Митсубиши Как то дорого Про Форд Какие, при том, что модели-то бюджетные А сколько стоит обслуживание а про Land Rover и Range Rover, это вообще караул про запчасти их, про сколько это стоит. И это было действительно так. Это было действительно объективно очень дорого. К примеру, до 60 тысяч пробега а, ТО на Туареге, ну, на Фольксвагене, обходилось в районе 55 или там, ну, до 70 тысяч. А ТО на Freelander обходилось на тот же пробег, на тот же пробег 60 тысяч обходилось в 120 тысяч рублей. Но это было, правда, там 10 лет назад. И все те же самые истории, вы просто должны понять, что ничего нового не происходит. Меняется просто, э, меняется, как бы сказать, источник проблем, источник головной боли. Раньше этим источником были британцы, японцы, европейцы, американцы. Сейчас вам кажется... Вам по-прежнему кажется... Послушайте, и почему-то вы не хотите... Самое главное, что не хотите с этим работать, не хотите это осознавать. Вот это самое самое ужасное, на мой мой взгляд. Что вы по-прежнему относитесь к продукции, к любой продукции Китая, как к какому-то пластиковому ширпотребу. На том основании, что в течение последнего десятилетия вы покупали какие-то пеналы для детей пластиковые. Какие-то дурацкие машинки, сделанные в Китае, игрушечные. Они выглядели так себе по качеству. Какие-то кроссовки за 2000 рублей, которые разлезались, у вас там подошва трескалась через месяц. И на этом основании у вас сформировалось некое ощущение качества, а именно, отвратительного, низкого качества продукции из Китая. И этим своим ощущением вы награждаете всю продукцию из Китая. Вообще всю То есть получается, что у Китая на орбите летают космические корабли, спутники, которые такие же все, из из говна и палок они разваливаются. На темной стороне Луны работают сейчас китайские китайские аппараты и катаются по ней. Они тоже там разваливаются, все, у них датчики радаров там бьются, все такое. Вообще вся продукция, просто все, современные автомобили, от которых... Просто трясутся европейские автопроизводители и отправляют комиссии свои в Китай, чтобы те нашли хотя бы бы какую-нибудь причину поставить заслон китайским автомобилям на европейский рынок, потому что конкуренции европейцы не выдержат. Все это такое же картонное, такой же Абибас, который вы покупали в Лужниках, когда там еще был рынок вещевой. Абибас вы там хорошо покупали, правильно? Такой, который вонял так, что глаза резало. И вы вы этим самым всем награждаете все китайское. Слушайте, ну, нельзя просто глазами свежего человека объективно смотреть не на шильдик или на бренд, а на товар, который вам предлагают. А потом вспомнить себя же пять лет назад. Еще раз, я не выступаю за китайский автопром, мне плевать вообще на них. Я, в принципе, обозреваю любой автопром. Это моя работа. Я делаю это уже больше десяти лет. Работают на территории России американцы и европейцы. С американцами и европейцами работают. Китайцы работают. С китайцами Мне пофиг, где сделан автомобиль. Мне важен механизм. Из чего он состоит. Как он функционирует. Как он работает. И, и потрясающим, удивительным образом, когда я продолжаю делать то, что я делал десятилетиями до этого, когда я продолжаю делать это сегодня, есть целая партия людей, которые начинают... «Продажные журналеги Купили вас! Как вы можете рассказывать про Китай, что-то хорошее? А что у вас плохого есть, кроме вашего ощущения, что это типа Абибас, купленные в Лужниках 15 лет назад? Какие у вас еще есть аргументы? Выкладывайте их, будем обсуждать конструктивно. Но их-то не существует у вас. Есть просто ощущения». Моторы. 7 часов 36 минут. Говорит Москва. Моторы. Доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень-очень хорошо, что вы здесь. И очень-очень хорошо, что мы с вами, однако, вот и не поваляли коня здесь. Она, значит, почему? Что. Ой, забыл, отключить Сейчас отключу. Это у меня перекнуло. В том смысле, что не не опелюлились мы в этом часе, а без этого мы никак не можем. Сделал, простите Сейчас надо опять входить в телегу елки палки Не будем больше э, спорить Здесь повышенных этих тонов не будет Я уже все, что хотел сказать Концептуально сказал, Дальше будет только повторение Поэтому Сейчас пробуждение э, Свеженькая, легенькая пилюлька а потом быстро, галопом, знакомимся с новостями. Новостями мира большой и малой автомобильных промышленностей. Российской и не только. Ну и анонс того мероприятия, куда на такси сегодня отправлюсь, прям вот отсюда из эфира. У меня телега, просто поэтому пилюли там нет Сейчас, сейчас выброшу щекины все, телеграм-канал И здесь вообще все, включая пилюлины Здесь и видеоряд еще хороший. Да, радио говорит у мыска, заходите в телеге Трансляция. Дорогой товарищ Андрей Б или Андрей В, вы знаете, вы с макроэкономическими этими э, темами своими, вы, вы к казину обращайтесь, а? Почему в России автомобили становятся для обычных граждан? все более... Кто такие обычные граждане? Объясните мне. Кто? Вы где живете? В Москве? Или где? Сколько квартира ваша стоит? Андрей. Телефон у вас в кармане. Сколько стоит? Ну, просто объясните. Кто обычные граждане? Какие обычные граждане?
3: С моей точки
1: зрения, одни обычные граждане. С точки зрения моих друзей больших бизнесменов, Обычные граждане, другие С точки зрения бабушки, живущей где-нибудь под Иркутском Обычные граждане, третьи. Какие обычные граждане? Я не очень понимаю И ответьте мне, пожалуйста, еще на вопрос А когда автомобили для тех самых обычных граждан были доступными очень? Вообще вы, ну, когда? Во времена потрясающего колбасного застоя Брежнева Автомобили были доступными для обычных граждан? Или когда они были доступны? Чего начинаете включать какого-то этого? Извините меня, пожалуйста, не хочется сейчас вас обижать.
3: Shuck, shuck,
1: Исполнил, а, ну задача выполнена По Апилюлеванию Так, дальше э, К новостям э, Пишут, походу э, Поработал 8 месяцев 2008 год Взял Мазду без кредита Брать ипотеку теперь... Слушайте, ну, у меня такое предложение. Значит, все нытики, ну, вам хочется поныть, ложитесь на пол, надевайте бумажный пакет на голову и лежите. Окей? Можно мы дальше пойдем с людьми, которые которые хотят жить, а не ныть? Ладно? Все? Договорились? Потому что э, мне достали уже нытики. Я в 2008 году, я, я купил за 600 нив, узнал за что заплатил. Ложитесь на пол, надевайте бумажный пакет на голову и лежите. Все. Вот это ваша стратегия на ближайшее время, вероятно. Все, кто хотел бы э, двигаться дальше, жить, развиваться, идти вперед, и все остальное, все за мной. Все, побежали. Ладно, давайте так договоримся. Потому что вы достали уже нытьем своим, честное слово. Просто я, я не понимаю. Вот смотрите. Я говорю, побежали Все, кто хотят жить, стремиться, работать Работать дальше, двигаться Все за мной, у меня есть план на будущее Вот это и есть мой план, двигаться вперед Ваш план какой? Ныть Ну, объясните мне, ваш план – ныть, сокрушаться, лежать на полу, я в восьмом году, а мне пишут, а я купил трехлетний «Ланцер» в шестом году, вот это была тачка, а еще кто-то, и дальше, дальше. Вот, хорошо, это вы уже сказали, окей. А следующий шаг у вас какой? Продолжать говорить, как в восьмом году я купил «Мазду-3», и завтра вы будете говорить, как в восьмом году я купил «Мазду-3», и послезавтра в восьмом году вы купили Мазду 3, вы то же самое будете говорить? Ну продолжайте, я-то, я-то здесь при чем? Я просто не могу понять, чего вы от меня-то ждете в этот момент, рассказывая эти потрясающие истории. И я тоже когда-то в восьмом году покупал себе Nissan Кашкай за 650 тысяч. И дальше что? Ну, дальше-то что? Ну, вот развитие развитие этой ситуации нашей, когда мы сейчас начнем обмениться. А еще у меня шрам от аппендицита есть. Вот тут, вот смотрите, вот аппендицит. А еще я помню, что когда-то там я я в Турцию слетал. И? Ну, дальше что? Ну, просто мне понять бы. Развитие нашей, нашей дискуссии какое? Ну, продолжайте смотреть назад. Продолжайте. Идти типа по времени. Время работает только так. Оно идет из прошлого в будущее. Все. Идите, идите из прошлого в будущее, но головой повернуты все время в прошлое. Так оно, наверное, вам сподручнее. Я не знаю. Ну, Пожалуйста. Ну, уже хватит. Ладно? Вот каждый раз, когда вам захочется поныть в сообщениях, ну, может, и писать даже, пофиг. Я просто уже ну, не смотрю на них. Так, G-Tour 2. Не смотрел ли я еще? G-Tour 2. G-Tour T2, точнее. Не, не просто G-Tour. Значит, что у нас под G-Tour T2? Сейчас я вам скажу. Я себе даже это письмо пометил в почте. Приглашение на презентацию. Компания g уважаемый Роман. Это я, уважаемый Роман. Приглашает вас на презентацию G-Tour T2, первой полноприводной модели в линейке G-Tour. Своим появлением открывает третье направление... А первые два какие? Ну, в общем, открывает третье направление в модельном ряду кроссоверов G-Tour в России. Автомобили для внедорожных путешествий серии T. Презентация 5 марта. Отвечая на вопрос G-Tour T2. Это случится 5 марта в 18.30 в красивом специальном месте презентации. А на следующий день они задумали там, в этом красивом месте, но очень-очень городском, я бы сказал, даже в центральной черте города, они задумали динамическую типа презентацию, чтобы мы там катались по территории парка какого-то. Честно говоря, сомнительно мне это все. Я с сомнением отношусь к этому. Таким образом, на на мероприятие... Нифига себе, у нас как окно замерзло. Такое ощущение, что на улице минус 40. Там минус 40 на улице, скажите, пожалуйста. Потому что окно покрыто такими снежными узорами, как если бы реально мы где-то сидели в Аймеконе. И рассвет какой-то морозно-розовый такой. Не очень мне все это нравится. Да. Так вот, я думаю, что презентации, конечно, должны быть иными. Динамические презентации. Я понимаю, что компании хотят сэкономить там средства, не не вкладывать в большие мероприятия тестовые. Но прямо скажу вам, без этого никак. Без этого ничего не выйдет. Ну, а может и выйдет, но... Ну, не знаю, я с сомнением к этому отношусь. Тем более, когда представленная модель полноприводная, большая, исключительно ну, заточена для внедо... Сам, в самом описании, в самом письме приглашения написано, что приглашаем на автомобиль, внедорожная линейка, полнопривод, приводе на свете и ездить по, по аллеям парка на, по асфальтовым. Ну, как-то это, не знаю, зачем? Саму презентацию интересно, да, схожу, конечно. А динамическая часть. Смотрите, Ярославка ужасная. Сейчас короткое движение. Давайте так. Ярославка ужасная от Королева до почти ЧТОМКАДа стоит в большой пробке, потому что там ДТП. Потом перед Енисейской тоже стоит, вы сами знаете почему. Еще в Мытищах, где Волковское кладбище, вот с этой стороны улица Мира и Волковское шоссе соединяются на, на круге. Два круга здесь. И оба круга черные стоят, потому что прямо перед Волковским кладбищем ДТП. А дорожка там небольшая. А, сломался микроавтобус. Видите, не ДТП. Он просто сломался. Сломать бы... Ну, ладно. Слияние Коровинского и Дмитровского шоссе ДТП на Дмитровке. Ленинградка в область плохо. Еще и в Химках ДТП. Из области тоже, сами знаете как. Из Лобни в Шереметьево выехать сложно, потому что ну там всегда так. Все черненькое. Дальше э, несколько необычных и неправильных, на мой взгляд, ДТП. Это площадь трех вокзалов э, под мостом, прямо где железная дорога. Поэтому при вокзальной площади все стоят. Перед Лефортово и в Лефортово тяжело по внешней стороне третьего транспортного кольца. Еще нашелся владелец колеса на на Нагатинском мосту, на Андропову По направлению в центр стоит, что-то там пытается прикрутить. Теперь и раньше там колесо лежало. Еще Новая Рига от Красногорского круга очень красная в Москву, и внешний кат от Ленинградки в сторону Волколомского шоссе тоже, тоже плохо. Ну и все, все. Так в остальном как бы... Ну, в остальном как бы два балла, не то чтобы очень плохо. <сёк> так, видел такой J-Tur T2 на улице, выглиши, выглядит внушительно весьма. Нет, выглядят, выглядят они, они хорошо, все выглядят очень хорошо. А бренд это китайских реально основан на технологии ВАГа. Реально основан на технологиях ВАГа, да. да. Там э, мотор 1.4 турбированный и, и автомат. И, и салон полностью от Шкоды. Одной из стартовых комплектаций Шкода Корок, если в, в этом в маленьком. И Карок плюс, ну, почти что Кадьяк, скорее или средний между Кодьяк и Тигуан, там как-то так вот с, эти, интерьерно все смешано немножечко, ВАК и Шкода, но реально, да, реально, минус 18 Дмитрий сообщает, Антон пишет, что минус 10, ощущается как, как 17 где-то, 13, 12, в общем, средняя где-то минус 15 в ощущениях дальше Иду, идем к новостям все я не, извините я не, как я уже сказал я не собираюсь с вами сидеть и сидеть и, и бубнить как хорошо было раньше а вот раньше а вот сейчас, а сейчас я не буду этим заниматься все, не втягивайте меня в это болото пожалуйста. вам в нем уютно сидите Сидите, пузыри пускайте. Мне в нем неуютно. Я собираюсь э, идти дальше. И я абсолютно уверен, что только так можно, м- можно испытывать определенные э, позитивные ощущения от перспектив. А вы их не испытываете просто потому, что сидите и пускаете пузыри в болоте воспоминаний о прошлом хорошем. Мне там с вами не, не место. Простите. Э, так, Дальше. Значит, что за, что за мероприятие? Секундочку, снова бегу, снова бегу в почту. Извините. Сейчас надо открыть это почтовое отправление. И здесь аж целый модельный, модельный целый ряд у нас представлен. Где оно? Вот. Итак, команда Мотор Моторинвест это липецкое предприятие, вы знаете. Официальный дистрибьютор линейки легковых автомобилей Дон «Дун», они называют по-русски в русской трансляции «Дунфен», DUN, «В России приглашает на пресс-завтрак, посвященный презентации новой модельной линейки». Вот так вот. «Дунфен». Сегодня состоится. Что там будет? Презентация модельной... Какой модельной линейки? «Дунфен АХ-5». AX-7, просто 500, индекс такой, и просто 600. Вот это, вот это по-нашему. Вот, просто цифрами обозначать модели. Это прям, вот, это прям хорошо. Все, все прекрасно по-нашему. Что это, что это за модели? Это все кроссовер Я вот здесь открыл небольшой, небольшой слайдец, небольшую картинку. Эта вкладка называется «Российский рынок пополняется...» Пополнится, наоборот, новыми моделями автомобилей Donfan. Новость от 24 октября 2023 года. А, и вот какая новость. В начале следующего, ну теперь уже 24 года, ожидается пополнение российского рынка новыми моделями легковых автомобилей Donfan. До конца первого квартала следующего года старцемент бренда пополнит 8 новых моделей. Новинки призваны укрепить позиции марки Донфен в России. Прямо скажу, все из них кроссоверы. Mm-hmm. Один напоминает что-то рамное. У меня здесь так, так все мелко, что я не, не прочитаю. Есть среди, здесь среди этого что-то рамное, есть что-то большое, трехрядное, семиместное, несколько есть образчиков купе-кроссоверов, купе-образных есть размером с Тигуан, размером с Кодиак побольше, есть размером с Соренто, к примеру, и даже, может быть, чуть больше, есть размером с Крету, ну, как минимум одна модель, вот этот вот с индексом 500, он такой размером с Крету, примерно. То есть будет представлен целый модельный, Ряд. Без без преувеличения можно сказать, что это это так, когда столько моделей сразу представляется. Дальше. Что-то у меня здесь было еще по по самому бренду, потому что я обратил внимание на то, что... ну, Это это нормально. Психологически это абсолютно нормально, когда ты слышишь эм, что-то для тебя новое, и создается ощущение, что до того, как ты это услышал о нем, его как бы не существовало, и поэтому оно начинает существовать тогда, когда ты услышал. Это, мне кажется, такое ощущение связано с тем, что, в принципе, наше сознание становится клипово-новостным, и подсознательно, мозг наш подсознательно, вот выстраивает, играет какую-то с нами шутку. Поскольку сознание клипово-новостное, это означает, что события, как только генерируется, оно тут же попадает на новостные ленты, и мы его тут же видим. И теперь обратный процесс. Если мы только что что что-то увидели, это означает, что произошло оно только что, накануне. Правильно? Правильно. Поэтому, когда что-то новое вот с этим нашим клиповым новостным сознанием, таким потоковым, стримовым, мы что-то видим новое, что-то неизвестное, ощущение создается, что значит, оно вот только-только, вот оно только сейчас, оно сейчас произошло. Uh, и, и вот поэтому, может быть, кому-то, может быть, кому-то будет интересно uh, узнать, что этому самому Донфен Мотор, 45 лет компания, занимается производством автомобилей, уделяя первостепенное внимание, ну, это там, качество безопасности, является крупнейшим, это я читаю на сайте dunfan.ru, крупнейшим системообразующим государственным предприятием Китая, окей? Okay? государственным. Ежегодно производят 3,5 миллионов единиц техники. 42 завода. Занесена в Книгу рекордов Гиннеса как имеющая самую длинную производственную линию. Помимо автомобилей производят э, собственного бренда DonFan. Производят автомобили на совместных предприятиях с компаниями Nissan, Honda, Kia, Renault, а также владеют 14% акций группы PSA Puget Citroën, Общие группы общей группы. Так что когда вы сейчас покупаете Kia или Honda или Nissan из Китая, а вы покупаете их из Китая, скорее всего, вы покупаете автомобили, произведенные на заводах Donfan. Плюс там строительная техника, отдельная линейка тяжелой техники, грузовой и так далее. Это... Я говорю просто для того, чтобы чтобы избавить нас, и себя в том числе. Прямо скажу, что зачастую это удивительное время открытий сейчас, которое мы проживаем, время перемен, к которому в китайской культуре не очень хорошо относятся. И мы видим, почему. Мы это ощущаем сами, почему. Но, тем не менее, это время перемен, мы проживаем вместе, и для меня тоже какие-то вещи становятся новинкой. Потому что, ну а а как мое сознание может быть иным? Варимся в одном клипово-новостном бульоне с вами. Обладаем примерно одним и тем же сознанием. Поэтому ощущения примерно одни и те же возникают. И если ты раньше не занимался плотно именно направлением ну, китайского автопрома, то многие вещи тоже для меня случаются впервые. И вот сейчас впервые пойду на на серьезную презентацию четырех сразу моделей, сразу четырех моделей, Дон Фен. Планирую записать там как и быстрые репортажи, которые тут же в телегу буду выбрасывать, так и какой-то большой такой, ну, обзорный, но, тем не менее, обзор. Обзорный обзор для ютубчика. Вертикально, э, горизонтально. А вертикально для тележеньки все это будет в щукины И все, телеграм-канал, заходите. И давайте уже держитесь там. И будьте здоровы. Моторы.